0: Guck <lacht> da bin ich wieder. Ich war kurz weg, wie offensichtlich vielen aufgefallen ist. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank für so viele Nachrichten, die ich dann doch mal zwischendurch gelesen habe, wenn ich mich mal eingeloggt habe in meine Instagram-App, die aber definitiv nicht im Fokus stand in den letzten Wochen und vieles andere auch nicht. Dafür stand was anderes im Fokus und Darüber sprechen wir heute, davon spreche ich heute, <lacht> ähm, dazu dann gleich. <lacht> Erstmal willkommen zu meiner ersten eigenen Folge in diesem Jahr. Äh, wir hatten ja letzte Woche schon ein ganz wunderbares Interview und jetzt kommt mal was von mir, was ziemlich ähm, aktuell ist. Für mich und vielleicht auch für Dich und vielleicht auch gerade zu diesem Jahresbeginn. Ja, willkommen zu Multitieren leicht gemacht. Wir sprechen heute über das Thema Prokrastination. Und bevor ich erzähle, inwiefern ich prokrastiniere und inwiefern ich nicht mehr prokrastiniere, gibt es eigentlich irgendein vernünftiges Synonym, das nicht so ein Zungenbrecher ist? Ja, Prokrastination, Aufschieberitis, Dinge aufschieben, dazu kommen wir aber gleich. Ich möchte kurz erzählen, was die letzten Wochen los war, warum ich plötzlich weg war und warum war ich abgetaucht. Eigentlich ist es ja nichts Ungewöhnliches, dass ich mal abtauche. Ihr wisst ja, dass ich super gerne einfach offline bin und es mir auch überhaupt nicht schwerfällt, auf Social Media und so zu verzichten. Ganz im Gegenteil, ich genieße es sehr, in der realen Welt zu sein und auch mal nicht online zu sein und brauche das nicht, habe jetzt aber auch zum Beispiel verstanden, dass es auch viel damit zu tun hat, dass ich mich auch überhaupt nicht als ähm, Influencerin sehe, dass es nicht mein Hauptjob ist, ähm, jeden Tag äh, krassen Content zu liefern, coole Reels zu produzieren, euch mitzunehmen, euch alles zu zeigen, was ich mache, Will ich auch gar nicht, das ist nicht mein Anspruch, daher bin ich auch manchmal einfach offline. So, Aber in diesem Fall, also Ende Dezember bis jetzt, Mitte Januar, kamen einige Dinge zusammen, die dazu geführt haben. Zum einen war das Jahresende sehr herausfordernd für mich, viel Arbeit, viele Ereignisse. Ich war einfach äh, echt erschöpft und wollte meinen ähm, Alltag ein bisschen entschlacken. Das hat auch viel damit zu tun, dass ich mit Mitte 20 auch schon mal einen Burnout hatte und weiß, dass ich schnell ähm, an meine Grenzen komme, nicht weil ich nicht resilient bin, im Gegenteil, ich halte mich für sogar sehr resilient, aber ich neige dazu, weit über meine Grenzen zu gehen und mich selbst nicht zu stoppen, sondern quasi so, the sky is the limit, the limit. und das ist nicht immer gesund. Ähm <lacht> Genau, aber ich habe mir dann vorgenommen, das kann jetzt so nicht weitergehen, ich muss ein bisschen äh, langsamer machen. Zudem auch noch Dinge hinzukamen, die mir komplett den Boden unter den Füßen weggerissen haben. Nur kurz, weil ich ja kein Mensch bin, der sich ähm, in so einen Sumpf negativer Gedanken und Ereignisse reinziehen lässt. Aber eine Sache war besonders heftig und ich habe noch immer damit zu tun. Ich kann dazu aktuell nicht viel sagen, weil ich auch nicht darf außer ich habe erstmals die beängstigende und sehr belastende Erfahrung gemacht, ähm, wie gefährlich es ist, in der Öffentlichkeit zu stehen und auch private Details wie die Namen meiner Kinder zu verraten. Ja, ähm, mehr kann ich dazu nicht sagen erstmal. Und dann... Der Hauptgrund meines Rückzugs war mein drittes Buch und die Manuskriptabgabe. Ich musste mir also einen ablenkungsfreien Raum schaffen, um das Buch zu beenden und zwar so, dass es auch gut wird und auch so, dass ich mich nicht kaputt arbeite, weil ich es zwischen alle anderen To-Dos packe und im Zweifel nachts am Schreibtisch sitze. Ja, und damit komme ich zum Thema dieser Podcast-Folge, Prokrastination. Was ist das und was habe ich damit zu tun und was hast du vielleicht auch damit zu tun? Also Prokrastination ist das Aufschieben von anstehenden Aufgaben, von Tätigkeiten, meist derer, die wir nicht so gerne machen. Und ich bin mir sicher, dass jeder von uns schon mal die Erfahrung gemacht hat und Aufgaben ewig vor sich hergeschoben hat. Es ist eigentlich also eine ganz normale Erscheinung in unserer Gesellschaft. Es gibt auch eine pathologische Form, also eine krankhafte, wobei die Aufgaben dann so extrem aufgeschoben werden, dass der Betrofe, Betroffene äh, nicht mehr in der Lage ist, sein, sein Leben wirklich geregelt zu führen, zu führen und ähm, gegebenenfalls ernsthafte Probleme kriegt, zum Beispiel, weil er Rechnungen nicht bezahlt und so weiter. Äh, in diesem Fall helfen natürlich nur professionelle Hände und Therapien, von denen ich keine Kenntnisse habe und das äh, will ich heute also gar nicht aufgreifen. Wir sprechen also heute von diesem Aufschieben, von dieser Aufschieberitis, die wir alle kennen und ich weiß ganz genau, wie sich Prokrastination anfühlt, weil ich selbst ziemlich gerne prokrastiniere oder zumindest dazu neige. Und deshalb erzähle ich euch heute von meinen Wegen und Strategien, wie ich meinen Shit erledigt bekomme und was meine Tipps sind, damit auch du deinen Shit erledigt bekommst. Dazu müssen wir zu Beginn ein wenig unterscheiden meiner Meinung nach, zwischen dem Aufschieben von Dingen, die eine Deadline haben und Dingen, deren Fertigstellung quasi in unserer eigenen Entscheidungsmacht liegt. Also je nachdem, welche Aufgabe vorliegt, kann man sie auch anders angehen und muss auch eben den Charakter der Aufgabe bedenken und natürlich seinen eigenen Charakter und welcher Typ man ist von Prokrastination. Es gibt nämlich ganz verschiedene. Zwar kann man sowohl das eine als auch das andere, also Aufgaben mit Deadline und Aufgaben ohne Deadline, ganz ähnlich angehen. Aber dennoch gibt es eben diesen kleinen Unterschied, nämlich die Entscheidung. Also dazu gleich mit Deadline wäre zum Beispiel Prüfungen, Steuererklärungen, Projekte auf der Arbeit oder an der Uni oder in der Schule ähm, oder sogar ein Geschenk besorgen, solche Sachen. Dann äh, gibt es... Ähm, eben diese Aufgaben ohne Deadline, wie zum Beispiel, du möchtest ein klärendes Gespräch mit einem Freund führen oder nee, du möchtest eben nicht, aber du weißt, du musst es tun oder du träumst davon, dich selbstständig zu machen, aber irgendwie bleibt es dabei, dass du es nur träumst. Dann ähm, möchtest du deinen Keller eigentlich mal aufräumen. Äh, dann sind es so Themen wie Altersvorsorge, mal ein Testament schreiben. Also Dinge, die irgendwie mal cool wären, sie zu erledigen, aber irgendwie gibt es halt keine Deadline. Also auf einmal hast du sie von Jahr zu Jahr mit dir rumgeschleppt und einfach nie angepackt. Und während in der Kategorie mit Deadline eine konkrete Planung und auch die Disziplin, die Dinge sofort und ungestört anzugehen, die Lösung sein kann, ist es in der Kategorie ohne Deadline vor allem die Entscheidung, die wir selbst treffen müssen. Ähm, spielt natürlich auch in der anderen Kategor Kategorie eine Erklärung, wenn auch nicht primär, weil eine Steuererklärung muss ja gemacht werden. Das haben wir also nicht zu entscheiden. Das ist also ein Aufschieben von einer Aufgabe, die sowieso erledigt werden muss. Dennoch können wir auch da mit einer Entscheidung, es jetzt zu tun, weiterkommen. Ich hoffe, das macht Sinn. Auf das Letzte möchte ich aber noch mal kurz eingehen. Wenn ich mich entscheide, etwas zu tun, zum Beispiel meinen Keller aufzuräumen, entscheide ich mich gleichzeitig gegen alles andere, was ich stattdessen machen könnte. Oft ist es also so, dass uns bei der Konfrontation mit unbequemen Aufgaben sofort in den Sinn kommt, was wir stattdessen machen könnten. Und dabei kann selbst eine nervige Aufgabe, die aber nicht so nervig ist wie Keller aufräumen, plötzlich extrem attraktiv wirken. Zum Beispiel... Den Kleiderschrank nach Farben sortieren. Oder aber was viel naheliegender ist, Netflix gucken, mit einer Freundin telefonieren, was leckeres Essen. Da bin ich übrigens ganz gut. Manchmal erwische ich mich selber dabei, wie ich, um mich abzulenken, wie sage, oh, ich habe jetzt Hunger, ich muss mir jetzt noch was zu essen machen und dann sitze ich da und esse und denke, ja, wie, ist ja eigentlich klar, was du da gerade machst. <lacht> Hör auf zu essen. Gern die Arbeit. Naja, was tun also, um das zu vermeiden? Erstmal. Ganz wichtig, mach dir bewusst, dass du gerade prokrastinierst. Ja, das ist so simpel, aber so, so wichtig. Denn diesen Automatismus, ja, ist ja auch irgendwo eine Gewohnheit, das erstmal zu erkennen und auch anzuerkennen. Denn wichtig ist auch zu wissen, dass Prokrastination an sich ja auch nicht schlecht sein muss. Ja, das also ist wichtig, dass wir uns da jetzt auch nicht total runterziehen und schlecht machen und uns selbst irgendwie ähm, innerlich beleidigen oder Sonstiges. Denn manchmal kann Prokrastination sogar sehr hilfreich sein. Zum Beispiel, um sich selbst davor zu schützen, zu viel zu machen. Also, also wenn du zum Beispiel zwölf Stunden am Tag arbeitest und deine kranke Oma pflegst und einen Hashimoto-Schub hast und dann nimmst du dir auch noch vor, den Keller aufzuräumen, ist es auf jeden Fall mehr als gesund, sich in dem Moment auch mal für Netflix zu entscheiden. ja? Also es muss nicht immer äh, falsch sein. Ich... Habe aber eben die Erfahrung gemacht, dass es halt häufig eben ähm, auch in, 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 in Momenten, wo es eigentlich genug Raum gibt, trotzdem zum Prokrastinieren kommt, weil du einfach keinen Bock hast. Oder weil eben andere Gründe eine Rolle spielen, dazu komme ich aber später nochmal. Ich habe zum Beispiel in gewisser Weise mit meinem dritten Buch auch prokrastiniert. Ähm, ich wusste ja, wann die Deadline ist. Ich hätte in den drei Monaten zwischen Vertrag und Abgabe, ja, es war auch relativ wenig Zeit, aber das ist jetzt auch kein riesengroßes Projekt gewesen, muss ich sagen. Also ich hätte in den drei Monaten zwischen Vertrag und Abgabe wunderbar alles ganz entspannt machen können, wenn ich zum Beispiel gesagt hätte, so, Montag und Donnerstag, zwischen 10 und 1, schreibe ich nur am Buch. Das wäre echt gegangen. Wenn da aber nicht mein Job gewesen wäre, also so der normale Berufsalltag, meine Kinder, diverse Zwischenfälle etc. Ich habe also zwischendurch, weil ich einfach gemerkt habe, ich kann, ich 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 komme an meine Grenzen und ich werde mich wahrscheinlich kaputt machen, habe ich auch ganz bewusst zwischendurch gesagt, auch dann, wenn ich mal einen freien Tag hatte, nein, heute arbeitest du nicht an dem Buch, heute machst du gar nichts. Ähm, um dich vor einem Knockout zu beschützen. Und vielleicht auch ein bisschen, um mich selbst zu belügen, Auslegungssache. Aber in dem Moment ging es mir auch wirklich darum, auch zu sagen, es ist okay, wenn du mal nicht durchpowerst und mal nicht krass diszipliniert bist. Und es hatte in dem Sinne auch in diesem Fall keinen Nachteil, weil mir dieses Zeitfenster am Ende, was ich mir dann genommen habe, eben durch diese kleine Online-Auszeit, auch wenn es ein recht kleines Zeitfenster war, es hat völlig ausgereicht, um das Buch in Ruhe fertigzustellen. Aber was ich hierfür gebraucht habe, ist eben Fokus und die Entscheidung gegen andere Dinge wie Instagram zum Beispiel und für das Projektbuch. Was also letztlich ähm, hilft und was ja der Schlüssel ist, ist Fokus. Wir müssen uns in dem Moment darüber bewusst werden, dass wir prokrastinieren, aber auch darüber, was uns ablenkt und was uns den Fokus nimmt. Denn klar ist, wirst du ständig abgelenkt, ach guck, eine E-Mail, ich schaue mal schnell zum Beispiel, wirst du nur schwer, wenn überhaupt in ein Flow kommen und deine Aufgaben konzentriert erledigen. Und das ist das, was wir machen wollen. ja. Also häufig ist es gar nicht so sehr das Problem, dass wir gar nicht wissen, wie wir das anpacken. weil wir Meistens wissen wir ja, wie wir den Keller aufräumen zum Beispiel. Ähm, wir, wir, wir wagen nur nicht den ersten Schritt. Und meistens ist aber der erste Schritt der, der darüber entscheidet, wie es dann weitergeht, also, weil es dann weitergeht in der Regel, ja. Ähm, deswegen geht es darum, es überhaupt anzupacken, ähm, sich vorher natürlich klar zu machen, was will ich anpacken, dafür ähm, einen, einen ablenkungsfreien Raum zu schaffen und dann einfach zu starten, um letztlich in diesen Flow zu kommen, der uns ähm, erlaubt, Dinge durchzuziehen. Also bei mir war es dann so, dass ich äh, wusste, was lenkt mich ab. Das sind Störfaktoren wie äh, die üblichen Verdächtigen, WhatsApp, E-Mails, Instagram, die Küche. Ja, also schnell was kochen, backen, essen, äh, Lust auf Sport oder Kaffee mit einer Freundin. Ja, und ähm, wenn ich also fokussiert arbeiten will, und das ist übrigens auch eine Entscheidung, es zu wollen. Ja, also die Entscheidung spielt immer eine Rolle. Sich immer zu fragen, was was will ich? <lacht> Und auch ehrlich zu sein, dann eliminiere ich alles, was mich davon abbringt. Und in den letzten Wochen, als ich an dem Buch gearbeitet habe, sah das dann so aus, dass ich alle Apps, die mich ablenken, ähm, quasi geblockt habe. Beziehungsweise die haben ein Limit dann bekommen. Das kann man ja auf dem Handy wunderbar einstellen. Konkret, ich hatte einen äh, Tagesablauf und einen Projektplan. Dazu komme ich auch gleich nochmal. Und danach hatte ich meine Bildschirmzeiten gerichtet. Also saß ich um acht am Schreibtisch, waren alle Apps gesperrt. Und das Handy lag nicht in Reichweite. Also es lag zwar so, dass wenn es einen wichtigen Anruf gegeben hätte, wär ich, wär ich, äh, hätte ich das mitbekommen, ähm aber ansonsten gab es gar keine Störfaktoren. Es poppen keine E-Mails auf, keine WhatsApp-Nachrichten, gar nichts. Ich hatte eben nur meine Arbeit und nur mich. Und erst nach Feierabend, den ich mir dann selbst aufgelegt bzw. festgelegt hatte, konnte ich wieder darauf zugreifen. Und das hat mir unglaublich geholfen, voranzukommen. Und das mache ich jetzt schon seit einigen Jahren immer wieder, wenn ich eben ganz fokussiert an einem Projekt arbeiten will, dass ich mir eben bewusst mache und mich nicht selbst verarsche, sondern genau weiß, was macht Spaß, was lenkt mich ab, was verleitet mich dazu äh, zu prokrastinieren und das dann einfach aus dem Weg zu schaffen, weil ähm, ja es muss ja erledigt werden. <lacht> Das ist also eine Vorgehensweise, die nicht nur bei Aufgaben mit Deadlines funktioniert, ja, also wie in meinem Fall mit dem Buch, das hatte ja natürlich eine Deadline, sondern auch mit Aufgaben ohne Deadlines, ja. Also du du kannst dich ja auch dafür entscheiden, dir eine Deadline zu setzen bei Aufgaben, die eigentlich keine haben, ja. Wenn du zum Beispiel sagst, ähm, da ist halt eben ein ungeklärtes Gespräch mit einem Menschen, der mir viel bedeutet und eigentlich macht mich das total krank und ich sehe ihn hin und wieder und ich kann gar nicht richtig mit ihm sprechen, dann kannst du dir ja vornehmen, so bis äh, bis zum 31. Januar werde ich mit ihm gesprochen haben, weil ich möchte das in diesem Jahr möglichst schnell noch angehen. Ähm, und dann legst du dir die Deadline fest und gehst das auch an und überlegst dir dann einen Plan, wie du das machst. Und meistens ist es ja gar nicht so viel, meistens ist es einfach nur ein Griff zum Telefon und hey, wollen wir mal reden und ich möchte gerne mit dir reden. Ähm, ja, haben wir uns entschieden, eine Sache zu erledigen. Es ist also auch immer ratsam, sich einen guten Plan und eine gute Struktur zu überlegen. Also, wann will ich Aufgabe XY gemacht haben? Wie gehe ich vor? Was sind die Zwischenziele? Was muss ich dafür tun? Und so weiter. Und ich habe vorher den Fehler gemacht, dass ich mir aufschrieb, zum Beispiel mh, 8 2018 8 bis 18 Uhr Buch schreiben. Ja, ich schreibe mein Manuskript. Ja, dann war da dann diese riesige Aufgabe völlig schwammig und unspezifisch und auch wenig konstruktiv und auch nichts, woran ich mich entlanghangeln konnte, weil da war einfach dieser riesen Batzen. Und das führte dazu, dass ich, dadurch, dass ich mir auch gar keine Regeln eigentlich gemacht habe, das kam mir manchmal vor, dass ich so von 8 bis 14 Uhr erstmal so rumgepimmelt habe. Und dann erst am Ende, oh ja, bis 18 Uhr, ja, gut, dann kann ich ja noch mal ein bisschen was machen. Und das hat mir gar nicht geholfen, logischerweise. Und heute gehe ich wie folgt vor. Ich ähm, teile mit euch mal so einen Tagesablauf, wie ich ihn äh, ganz typischerweise jetzt in diesem Buch, Buchprojekt ähm, mir so aufgeschrieben hatte. Der lautete ungefähr so. 8 bis 10 Uhr, Manuskript, Kapitel 2 und 3. 10 bis 10.30 Uhr, Pause für Kaffee, Telefonat mit XY, äh, Tee machen für die Arbeit. 10 bis 10.30 Uhr äh, 10 bis 12.30 Uhr Manuskript, Recherche, gegebenenfalls Überarbeitung von Kapitel 3. 12.30 bis 13.30 Uhr Pause, Spaziergang und Lunch. 13.30 bis 16 Uhr Kapitel 4. 16 Uhr kurze Kaffeepause und Meditation. Meditation übrigens ähm, ist mittlerweile nachgewiesen, hilft fokussierter zu bleiben, äh, fokussierter zu bleiben und strukturierter zu leben, weil man ja lernt, sich besser auf das Hier und Jetzt äh, zu konzentrieren und auch irgendwie zu priorisieren. Ähm, daher erwähne ich das jetzt gerade nur. Ähm, also ja, ich habe tatsächlich in den Pausen meditiert, aber weil mir jetzt eben auch einfällt, dass das auch für den Fokus sehr, sehr wichtig ist und helfen kann. Genau. Und dann 16.30 bis 18 Uhr Kapitel 2, 3 und 4 noch mal lesen. So. Also der Unterschied ist der zu dem Tagesplan, wie ich ihn heute mache, ähm, im Vergleich zu dem, wie es früher war. Ich gehe zum einen natürlich sehr konkret vor. Je detaillierter, desto besser. Und zum anderen, ich plane nicht nur die Arbeitsphasen, sondern auch die Pausen, die ich früher für komplett unnötig und kontraproduktiv gehalten habe, was völlig falsch war, weil Pausen einzuplanen ist wie ähm, kleine Lichtblicke einzubauen, auf die man sich freuen kann und die auch irgendwie belohnen, ja, das ist so ein kleiner Meilenstein und Dadurch, dass die Arbeitsfenster ja auch nicht zu lang gedacht sind, ja, ich erschlage mich nicht mit neun Stunden Arbeit am Stück, sondern immer in diesen zwei bis drei Stunden ähm, Zeitfenstern, ähm, da wird einem natürlich dann klar und auch im Unterbewusstsein, hey, das ist gut zu schaffen ähm, und man ist dann auch nicht so lustlos und demotiviert und steht nicht vor diesem Berg, sondern weiß, also hey, let's go, die zwei Stunden ziehe ich jetzt durch und dann gibt's eine geile Pause und Pausen sind sowieso auch für, für so einen Konzentrationsboost nochmal gut, ja, je nachdem, wie du deine Pause natürlich strukturierst, wenn du in der Zeit nochmal schnell irgendwie mit deinem Steuerberater telefonierst und dann auch nochmal irgendwie tausend Mails schreibst, nicht so geil, aber wenn du wirklich mal rausgehst, meditierst, wenn du dir Zeit für dein Essen nimmst und so, das kann äh, dein, deine Konzentration halt nochmal boosten. Deswegen unbedingt auch die Pausen einplanen. Was dahinter auch steckt, ist halt einfach, dass man dass man sich einfach nicht zu sehr belastet und äh, zu viel auferlegt. Ja, Also man muss ja auch gut zu sich sein und mit sich arbeiten und nicht gegen sich. Ich plane dann... Ähm, auch nicht nur diesen einen Tag, sondern alle Tage, die projektbezogen sind, um zu sehen, wie viel Zeit ich brauche, um das Projekt dann zu beenden in dem und dem Zeitfenster. Also ich plane dann auch zwei bis drei Tage Puffer ein am Ende. Geil übrigens, wenn man so diszipliniert ist, dass man früher fertig ist und einfach chillen kann. Das ist dann auch so mal so eine kleine Motivation. Ich habe zum Beispiel dieses Buch jetzt früher abgegeben als, als gedacht und gönne mir diese Woche eigentlich noch mal ähm, ein paar Tage Urlaub. Gut, jetzt sitze ich hier, aber ich habe ja auch Spaß daran, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Aber ansonsten gehe ich das diese Woche noch sehr langsam an und äh, genieße so ein bisschen meine Freizeit und mache einfach Dinge, für die ich sonst nicht so viel Zeit hatte. Jetzt bin ich abgedriftet. Ähm, genau, Puffer. Aber eigentlich äh, ja geht es immer gut ähm, auf, wenn ich mir den Plan so vornehme und aufschreibe. Und ich habe dann auch gleichzeitig diese Ruhe und Sicherheit, weil ich nicht täglich neue Entscheidungen treffen und mich täglich irgendwie neu einstellen muss auf die Aufgabe. Ich weiß, was auf mich zukommt. Und das verschafft mir eben diese innere Ruhe. Und das wiederum hilft total bei der Konzentration. Weil je weniger du entscheiden und planen musst, permanent desto klarer kannst du dann einfach in diesen Momenten vorgehen. Mein kleiner Gamechanger Game -Changer war darüber hinaus übrigens ein kleiner mentaler Shift in der Interpretation von Arbeit. Ich bin da ja jemand, der sehr sinnbestrebt ist und freizeitorientiert und gerne Dinge macht, die einfach Spaß machen. Ja, also da machen wir uns nichts vor. Das hat mich aber häufig davon abgehalten, Dinge zu erledigen, die eben keinen Spaß machen, insbesondere bei der Arbeit. Und da habe ich mich irgendwann gefragt, muss Arbeit eigentlich Spaß machen? Und ich habe für mich beschlossen, zu sagen, Arbeit darf auch manchmal einfach nur Arbeit sein, nicht immer schön, also muss aber sein. Und das für mich einfach, einfach diesen, es, geht, es ging nur darum, das so für mich zu definieren und mir klarzumachen, ja, wie, du musst nicht immer völlig leidenschaftlich und mit Herzblut an dieser einen Sache sitzen. Es gibt auch Dinge im Leben, die die halt einfach nur ganz rational ähm, vonstatten laufen und ähm, betitelt werden dürfen. Und gleichzeitig, das ist nämlich der Punkt, weil ich ja weiß, wie ich bin, nämlich sehr freizeitorientiert und ich ich liebe das Leben und möchte es in allen Facetten genießen, ähm, ich sorge halt auch für einen guten Ausgleich und mache zum Beispiel in der Mittagspause Sport, weil Sport mir Spaß macht. Oder ich plane was Schönes für den Feierabend. Und dann habe ich beides, die Arbeit, die nicht so geil ist, und meine Freizeit, in der ich halt aufgehe. Ja, was darüber hinaus natürlich auch grundsätzlich immer hilft, sind To-Do-Listen. Ich bin ja ein riesengroßer Fan, wie die meisten von euch wissen. Und plane zu Jahresbeginn mein Jahr, sowohl konkret ähm, als auch weniger konkret, weil es auch viel um meine persönliche Entwicklung geht, die sich natürlich nicht nach KWs richtet. <lacht> ähm, ja, genau, also zu Jahresbeginn mein Jahr, am Sonntag oder am Montagmorgen meine Woche und am Abend oder am Morgen den äh, bevorstehenden Tag. Damit schaffe ich für mich Klarheit, einen Überblick, beseitige Chaos in meinem Kopf, schreibe also wirklich alles nieder, was da rumschwirrt, was weg muss und ich habe einen Leitfaden, an dem ich mich einfach entlanghangeln kann. Und wichtig für mich war auch, nicht zu viel aufschreiben und planen, da war ich auch, eine ganze Zeit lang nicht besonders gut drin und habe mal gedacht, ich schreibe alles auf auf meine To-Do-Liste, was so was so grundsätzlich gemacht werden muss und und dann schlug ich sie morgens auf und dachte, oh mein Gott, das kannst du ja gleich lassen, wird niemals helfen, deswegen ähm, ganz, ganz wichtig, nicht so viel aufschreiben, lieber wenig und dann am Ende merken, oder oh, geht noch was oder gut, jetzt belohne ich mich mit einer schönen langen ähm, Pause oder einem frühen Feierabend zum Beispiel. Die andere Sache ist natürlich, dass zu viele Sachen sich gegenseitig blockieren. Also wenn du wirklich fokussiert arbeiten willst, wenn du nicht prokrastinieren willst, ist weniger mehr. Meine Schwiegermutter würde jetzt sagen, du kannst nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, womit sie halt auch sagt, du kannst nur eine Sache zu 100% erledigen. Und zu viele Aufgaben verleiten dann zum Multitasking und das ist definitiv der absolute Tod der Kontraproduktivität. Ist ein ganz falscher Ansatz, um wirklich voranzukommen und gut in dem zu sein, was man auch macht. Daher habe ich zum Beispiel aufgehört, was ich früher ständig gemacht habe. Mehrere Dinge gleichzeitig absolut nicht. Und das war übrigens auch der Grund, weshalb ich äh, fast von jetzt auf gleich aufgehört habe, als äh, Fitnesscoach und Ernährungscoach zu arbeiten. Ich habe gemerkt, dass es zu viele Aufgaben sind in meinem Leben, die aber auch noch zu unterschiedlich sind, also schreiben versus äh, Klientencoachen, ähm, als dass ich wirklich gut sein kann in dem, was ich mache. Was ich euch also ans Herz legen möchte, neben einem möglichst ja, schlanken Tagesablauf, kleine Steps machen. Insbesondere bei Aufgaben, die nicht routiniert sind und die dich Überwindung kosten. Ähm, der kleinstmögliche Schritt ist nämlich der alles Entscheidende. Der, der zu schaffen ist, der dich motiviert, wenn du ihn geschafft hast und der dich motiviert, ihn zu wiederholen. Entweder gleich im Anschluss, dass du quasi den zweiten Step machst oder am nächsten Tag und dann immer wieder. Liegst du zum Beispiel auf dem Sofa, völlig lustlos, musst aber eigentlich anfangen, deine Masterarbeit zu schreiben, dann rate ich dir, Folgendes auszuprobieren. Nimm dir nur drei Dinge vor. Erstens, zum Schreibtisch laufen. Zweitens, Laptop aufklappen und hochfahren. Und drittens, Word öffnen und eine halbe Seite schreiben. Das ist dein Tagesziel. Mehr musst du nicht machen. Der Aufwand ist so minimal, aber mit einer so maximalen Wirkung in der Regel. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass du eventuell mehr als nur eine halbe Seite schreibst, wenn du einmal dabei bist. Und wenn nicht, dann passiert was anderes Gutes. Dann wiederholst du nämlich diesen kurzen Vorgang am nächsten Tag, weil er wirklich so minimal ist und so wenig Aufwand und Überwindung kostet, dass es schon fast lächerlich wäre, es nicht zu, scha zu schaffen. Kannst du. Wunderbar auch übrigens auf alles andere übertragen, ja, also zum Beispiel auf Sport, kannst du dir sagen, okay, Klamotten anziehen, fünf Squats machen, fertig, oder meditieren, ich setze mich hin und bin einfach zwei Minuten in der Stille, ja, also wirklich ganz, ganz kleine Steps, wichtig ist nur, dass du sie machst, und dass du sie dann jeden Tag am besten zur gleichen Zeit wiederholst, weil auf diese Weise etablierst du einfach auch eine neue Gewohnheit und Prokrastination ist nichts anderes als Gewohnheit und wenn du deine Gewohnheiten nicht magst, ersetze sie durch andere Gewohnheiten und das wäre zum Beispiel so ein, so ein mögliches Vorgehen. Der weitere Vorteil ist übrigens, wenn man sich nur minimalen Aufwand vornimmt, der Druck ist auch nicht so groß. Also machen wir uns zu großen Druck, dann kann es schnell nach hinten losgehen, weil wir von ähm, ja, weil wir überfordert sind mit, mit dem, was, was vor uns liegt und dass wir es uns vielleicht nicht zutrauen, dass wir dann Angst davor haben und so weiter. Ja, aber was ist, wenn ich trotzdem keinen Bock habe, fragst du dich jetzt vielleicht. <lacht> da habe ich nur einen Trick der eigentlich keiner ist, aber der wirklich funktioniert, für mich zumindest, machen. Nicht zu viel nachdenken, just do it. Denn was dahinter steckt, ist ist nämlich, der perfekte Moment wird niemals kommen. Es gibt nicht diesen perfekten Moment. Alles, was du, alles, was du hast und was du nutzen kannst, ist das hier und jetzt. Also go for it, jetzt. Ich habe es mir eigentlich einfach antrainiert, meine inneren Stimmen auszublenden, die mir zum Beispiel von den anderen schönen Dingen und Optionen erzählen, die ich jetzt machen könnte, sondern ich komme einfach aus dem Kopf in den Körper. Ich komme also ins Handeln. Ich mache meine Aufgaben sofort, damit keine Zeit ist, sich irgendeinen Bullshit einfallen zu lassen. Und... Dann stelle ich fest, wie ich mich teilweise ganz automatisch zu dem Ort bewege, wo ich die Aufgabe erledigen muss, also zum Beispiel zum Schreibtisch und weiß, wenn ich es jetzt nicht mache, muss ich es ja ein anderes Mal machen. Ich handle also mittlerweile durch das Training fast mechanisch und ich glaube, das ist auch wirklich das Training und diese Übung, weil ich früher definitiv nicht so war. Also ich war Meisterin in der Prokrastination und ähm, habe eigentlich alles in meinem Leben auf den letzten Drücker gemacht oder ich habe irgendwelche Wege gefunden, das gar nicht zu machen, was auch immer. Und heute bin ich halt da ganz anders. Also ich ähm, ich bin sehr strukturiert und auch teilweise diszipliniert. Ich neige zwar immer noch dazu, aber dadurch, dass ich weiß, dass ich es mache, decke ich es auf und dann weiß ich, ah, okay, du weißt, was zu tun ist, ja, <lacht> Geh los und dann ähm, lasse ich einfach keinen Raum für irgendwelche anderen Ideen, die mir so vielleicht in den Kopf schießen. Ich tue es einfach. Ähm, dabei spielt meine To-Do-Liste übrigens eine sehr große Rolle, ähm, weil sie ist geschrieben, das heißt, ich weiß genau, was zu tun ist. Sie konfrontiert mich also ja mit dem, was ähm, unumgänglich ist und ich mache mich der Verantwortung für mich selbst auch bewusst und für mein Leben und mache mir klar, wenn ich es nicht mache, wer dann und wenn nicht jetzt, wann wird es mir dann besser passen? Also da auch wirklich in die in die Aktion zu kommen, in die Selbstverantwortung Verantwortung zu wissen, ich, ich kreiere mein Leben, ich bin die Schöpferin meines Lebens oder der Schöpfer meines Lebens und mein Leben besteht aus diesen unzähligen kleinen Entscheidungen, die ich treffe. Und ich habe diese Liste geschrieben, da steht drauf, was getan werden muss. Also äh, gehe ich jetzt hin, übernehme Selbstverantwortung und kümmere mich darum. Was übrigens nicht heißt, dass ich alles immer schaffe. Ich strukturiere ähm, meine to do liste nach so sodass Aufgaben, die nicht unbedingt an dem Tag erledigt werden müssen, ganz unten stehen und im Zweifel mit in den nächsten Tag genommen werden müssen. Das ist dann eventuell keine Prokrastination mehr oder ja, eventuell schiebe ich es nicht in dem Sinne auf, weil ja auch wir manchmal Limits haben und es ist wichtig, auch einfach mal Feierabend zu machen und zu entspannen und dann darf die Aufgabe auch mal bis morgen warten. Was ich mir aber immer vor Augen führe ist, ähm, auch wenn ich es dann dann doch mal verschieben muss auf den nächsten Tag, ich führe mir immer vor Augen, was die Konsequenzen sind, wenn ich es nicht mache. Und das kann manchmal ein bisschen beängstigend sein und dann doch noch mal ein bisschen Druck ausüben und dann machst es. Und gleichzeitig führe ich mir auch vor Augen, was Gutes passiert, wenn ich es endlich erledige. Also ich stelle mir das manchmal einfach dann vor, ganz häufig eben, wenn ich so ein Manuskript abgeben muss, wie ich diesen Tag dann gestalte, wenn, wenn ich die Mail an den Verlag abgeschickt habe und es ist dann weg und ich habe gerade keine Verpflichtung und wie wird es sich anfühlen und was ist, wenn das dann gedruckt ist. Und das ähm, stelle ich mir dann immer so schön vor, dass mich das dann auch immer motiviert, das Ziel zu erreichen. <lacht> ähm, ja, es gibt übrigens auch sehr hilfreiche Tools, die dir das Ganze nochmal erleichtern können. Ich nutze zum einen ein ganz normales Notizbuch, wo ich händisch alle Aufgaben eintrage und plane, weil ich das brauche, also das nochmal so, so mit, der, mit der Hand quasi zu führen, das geht bei mir nochmal ganz anders in den Kopf und wahrscheinlich auch ins Unterbewusstsein. Ich nutze aber auch die App Microsoft To-Do, weil ähm, ich das auch mit meinen anderen Microsoft-Programmen aus, einfach aus dem beruflichen Kontext verknüpft habe und ich sie sehr gut finde. Es gibt aber auch andere gute Apps, ähm, die viele Menschen nutzen und sehr davon schwärmen, Das ist zum einen Things ähm, und To-Do ist. Genau, also kannst du dich vielleicht mal umschauen und ich kann mir vorstellen, dass es wirklich life-changing sein könnte. Habe ich selber erfahren und äh, kenne es auch von anderen Menschen so, dass wirklich eine gute App oder eben wirklich ein, dein, dein, eigene, dein eigenes Vorgehen, wie du deine To-Dos planst, ähm, dass es halt wirklich sehr hilfreich sein kann, ähm, ja, wirklich etwas final zu ändern in deinem Leben. So, ähm, Vielleicht auch eine Idee für dich, dieses Jahr mal ganz anders anzugehen und Prokrastination für dich zu erkennen und weitestgehend aus deinem Leben zu streichen. Jetzt ob mit, mit der App oder mit einem Notizbuch oder mit einer ganz anderen Strategie. Ich sage auch übrigens bewusst weitestgehend, denn an sich ist ja Prokrastination nichts Verwerfliches oder ganz Falsches. Und wie ich ja schon sagte, es kann dich schützen und es kann helfen, Stress zu reduzieren, vorausgesetzt, dass du die Dinge nicht so sehr aufschiebst, dass sie ähm, dass sie dich krank machen ähm, oder dass der Stress am Ende sich sogar noch potenziert. Wenn du aber feststellst, dass sich Prokrastination so einschränkt, dass du eigentlich wirklich gar nichts mehr schaffst und was du dir vornimmst und dich ständig selbst über dich ärgerst, dass du nichts schaffst oder auch, worst case, tatsächlich, dass dich Prokrastination krank macht, was durchaus passieren kann, dann empfehle ich dir, dich wirklich schnellstmöglich damit äh, auseinanderzusetzen, es dir bewusst zu machen, ganz wertlos auch, ja. Ähm, wie gesagt, ich möchte da nochmal betonen, mach dich nicht schlecht dafür, wir alle kennen das, ähm, aber es gibt eben Wege daraus und ähm, es ist häufig einfach nur eine Sache der Übung und des Trainings und des Bewusstmachens, an dieser Stelle möchte ich übrigens äh, nochmal, ja, kurz tiefer eintauchen ähm, in das Thema, was ich bislang noch eigentlich gar nicht gemacht habe. Das ist definitiv ein sehr wichtiger Aspekt in dieser Thematik. Ähm, denn wenn wir Dinge aufschieben, ist es nicht immer bloß Lustlosigkeit oder Demotivation, sondern oft liegen dem auch Ängste zugrunde. Und Deswegen macht es durchaus Sinn, wenn du merkst, dass du prokrastinierst und du, du weißt nicht genau, wie du damit aufhörst, dass du dir bei den Aufgaben, die du ständig aufschiebst, versuchst herauszufinden, welche Ängste könnten dem eventuell zugrunde liegen. Zum Beispiel kann es sein, die Angst vor dem Versagen oder auch Angst vor dem Erfolg gibt es auch oder Angst davor, dass danach etwas anderes auf dich wartet, was du nicht kennst, wenn du es erledigt hast. Oder eben vor diesem Gespräch, das unangenehm ist und dass du nicht weißt, wie die andere Person reagiert und dass, dass du diese, diese, diese Konfrontation meiden möchtest. Oder auch die Angst vor der Konfrontation mit deiner eigenen Fehlerhaftigkeit, ja, oder FOMO, Fear of Missing Out. Du tust etwas nicht, weil du Angst hast, etwas anderes zu verpassen. Und ich glaube, das ist auch ganz häufig bei Instagram so der Fall, dass wir ständig bei Instagram reingehen, zum einen, um uns abzulenken, aber auch, weil wir vielleicht Angst haben, wenn wir selber nichts posten, wenn wir selber nicht reagieren, wenn wir selber nicht gucken, was die auch machen, dass wir wirklich was verpassen. Und ähm, das ist auch eine Form der Angst, die in diesem, in diesem Thema, in dieser Prokrastination eine Rolle spielen könnte. Also mein Beispiel ich habe mich lange Zeit, wirklich lange Zeit, nicht um die Altersvorsorge gekümmert und das Thema ständig vor mir hergeschoben. Ich hatte es irgendwo aufgeschrieben und irgendwie, also wollte ich einfach nicht. Das war echt seltsam, weil ich eigentlich echt gut darin war, mittlerweile meine Prokrastination aufzudecken und sie auszuschalten, aber hier kam ich einfach nicht weiter, obwohl ich ja auch wusste, wie wichtig das Thema für mich ist, insbesondere in meiner Selbstständigkeit. Ich wusste auch, dass die Konsequenz vielleicht wäre, dass ich im Alter keine Rücklagen habe. Aber irgendwas war da und ich kam nicht dahinter. Und dann verstand ich irgendwann, als ich auch wusste, dass Prokrastination auch viel mit den, mit den persönlichen Ängsten zu tun hat, dass ich eine Sache mir ehrlich eingestehen musste, dass ich nämlich große Angst vor dem Thema Geld hatte, im weitesten Sinne. Also Sparen, Sparplan, Finanzen, was auch immer. Meine Beziehung zu Geld war immer so negativ konnotiert und mein Glaubenssatz war, ähm, kann ich nicht, will ich nicht, ich will lieber einfach mein Geld dort sehen, wo ich direkt darauf zugreifen kann. und ähm, Außerdem kenne ich mich auch nicht aus, es ist super anstrengend und dann auch die Ausreden, keine Zeit, ich habe so viel anderes zu tun. Und was auch hinzukommt, ich glaube, ich hatte auch immer Angst zu versagen, dass ich es nicht schaffe, das Thema Altersvorsorge für mich zu, zu verstehen und zu ergründen. Und es ist völlig irrational, ja, wenn man sich damit auseinandersetzt. Aber eben da, und das ist der Punkt, ob irrational oder nicht, es ist da. Und wir dürfen es nicht bekämpfen und nicht verteufeln. Wir müssen es eben nur wahrnehmen und damit arbeiten. Und wenn man sich bewusst... Macht, was dahinter steckt, hinter diesen Ängsten, hinter der Prokrastination, kann man ganz anders damit arbeiten. Ja? Es fängt damit an, dass man versteht, welcher Typ man eben ist in der Prokrastination. Das ist auch nicht notwendigerweise die Angst, es kann auch einfach bloß die Gewohnheit sein oder einfach wirklich Lustlosigkeit. Aber dass man, bevor man Prokrastination überhaupt bekämpft, weiß, womit man es zu tun hat und was man braucht, um das zu verändern und um sich zu verändern. Denn auch wenn Prokrastination so ein allgemeiner Begriff ist äh, und viele ihn mittlerweile kennen in der Gesellschaft, es ist trotzdem was Hochindividuelles. Also die Gründe, die, die ja, der 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 ganze Automatismus, der dahinter abläuft, der hat nur was mit dir zu tun. Und ich habe das für mich mit dem Thema Geld und Altersversorge so gelöst, dass ich mir bewusst gemacht habe, dass ich das Thema nicht alleine für mich lösen muss. Ja, das war Punkt eins, dass es okay ist, zu delegieren und dass ich mir professionelle Hilfe oder auch Hilfe im Familien- und Freundeskreis suchen darf, habe ich dann auch gemacht. Plus, ich habe dann ein, zwei Bücher gelesen und einen Podcast, der mir ähm, wirklich hilft und geholfen hat, damals äh, ganz konkret, einen Zugang überhaupt zu dem Thema zu finden. Ja, und das waren nur diese kleinen ersten Steps. Und dann habe ich gemerkt, es ist ja nur wirklich der eine Schritt, und wenn ich den gehe, gehe ich den Nächsten und dann verstehe ich es halt irgendwann. Und ich habe auch mal wieder so einen Dialog mit mir geführt, der dann ja ungefähr so gelautet hat, Javi, warum zweifelst du an dir? Hör auf damit, du musst keine Angst haben. Es ist einfach ein neues Thema und es ist okay, wenn du dich fürchtest, weil es neu ist, aber für jeden war jedes Thema mal neu. Also kleine Steps, no pressure. Und du musst es auch nicht perfekt machen, aber tu es so gut du kannst, denn aufgeben ist keine Option. Und ich kann euch eins sagen, das Gefühl, endlich etwas angepackt zu haben, was man lange in eine dunkle Ecke seines Lebens verbannt hatte, ist großartig, insbesondere wenn Angst dahinter steckt. Wir wachsen ja an den schwierigen Aufgaben und nicht in der Zone und sich mit Prokrastination auseinanderzusetzen, ist also nicht nur eine gute Idee, um einfach fleißiger zu werden, erfolgreicher durchs Leben zu gehen, seine Träume zu realisieren, ins Machen zu, ähm, zu kommen, sondern auch, um ein persönliches Wachstum zu erleben und zu merken, ich kann alles, was ich will.